0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 27. Ce soir, trois volets, nous faisons un tour rapide de la rentrée des partis politiques. Nous nous inquiétons du poids du bouclier énergétique et nous nous plongeons dans l'avenir du système de retraite. Pris dans le tourbillon des crises et la pluie d'annonce de l'exécutif, nous n'avons pas été attentifs... À la vie des partis depuis la rentrée, nous les avons seulement aperçus fuyant les responsabilités quand ils ont refusé, pour la plupart, pour la plupart, des partis d'opposition, pour les partis d'opposition, de participer au Conseil national de la refondation lancé par le président de la République. Depuis la fin août, tous ou presque ont tenu des universités d'été ou organisé des journées parlementaires qui ont permis de faire le point sur la situation des uns et des autres. Alors tout d'abord, LR. Les Républicains choisissent le successeur choisi cet automne le successeur de Christian Jacob à un moment où ce parti devrait surtout s'interroger sur sa raison d'être et son positionnement stratégique. Au fond, LR peut-il exister autrement que comme partenaire potentiel de la coalition centrale réunie pour le moment autour du président de la République En juillet, les députés et les sénateurs LR ont, ont accepter et décider de faire la pointe sur les deux premiers euh, projets de loi du quinquennat, le budget supplémentaire et le pouvoir d'achat, mais sans en tirer de conséquences pour la suite. Cet automne, il se prépare plutôt à se défausser sur les deux principaux textes, mais à la décharge des LR, la petite majorité présidentielle ne tend pas vraiment la main et semble se contenter d'un double recours à l'article 49.3 pour assurer l'adoption sans vote des deux budgets, celui de l'État et celui de la Sécurité sociale. PLF et le PLFSS. Chez LR, personne ne semble vouloir s'associer au sort d'un président de la République en voie de démonétisation. Tout le monde a ses raisons, mais LR a surtout une mauvaise raison qui est de trop, déjà trop penser à 2027. La fascination de la, pré la prochaine présidentielle opère déjà alors qu'une situation politique inédite offre des possibilités pour agir ici et maintenant. Contre toute évidence, les acteurs pensent encore que tout se joue à la présidentielle, jurisprudence Sarkozy 2007, que tout est possible, jurisprudence Macron 2017, et que l'essentiel est de croire en soi, jurisprudence François Hollande 2012. Alors, quelle ligne pourrait l'air L'Alliance au centre est donc une ligne sans défense qui risque de passer la postérité grâce à Damien Abad, seul véritable transfuge de la présidentielle, immédiatement carbonisé par des, agressions, des accusations d'agression sexuelle Quelles sont les alliances possibles pour LR en dehors de cette alliance au centre La recherche, évidemment, de l'alliance à droite, c'est la ligne Dericciotti, pour, pour autant qu'on la comprenne, qui est évidemment une possibilité, et puis une ligne plus centrale et au fond plus attentiste. Comment exploiter au mieux la droitisation du champ politique sans se compromettre ni avec l'expérience macroniste ni pactiser avec l'extrême droite. L'organisation, comme toute organisation, veut légitimement persévérer dans l'être, défendre sa singularité, défendre son identité. Le problème est qu'en cas de blocage, en cas de dissolution, on ne voit pas bien quelle pourrait être l'attractivité et la plus-value du, du parti LR lors d'élections législatives anticipées. De son côté, le RN fêtera ses 50 ans discrètement, cet automne, et il organise beaucoup moins discrètement la succession de Marine Le Pen. Un temps... Il a semblé que l'ascension fulgurante de Jordan Bardella serait sanctionnée en interne, mais la route semble désormais se dégager pour le très jeune, 27 ans, président par intérim du Rassemblement National, qui devrait être confirmé début novembre, qui en tout cas est le favori de cette élection interne. La campagne interne est plutôt consensuelle, et l'autre candidat, Louis Alliot, a même du mal à faire semblant d'y croire jusqu'à présent. Pour Jordan Bardella, devenir numéro 1 est sans doute la meilleure façon de lever la malédiction qui frappe jusqu'à présent les numéros 2 du FN-RN. Pour la, la liste des numéros 2 qui ont mal fini, d'une manière ou d'une autre, au FN, au FN puis au RN, François Duprat, Jean-Pierre Stierbois, Bruno Maigret, Bruno Gallinich, Florian Philippot, toutes ces aventures politiques se sont mal terminées. Pour le RN, l'intronisation du jeune Bardella ouvre la possibilité d'avoir deux options en interne. Soit une quatrième candidature Le Pen, soit la carte jaune. Les sondages, évidemment, pèseront sur le choix, mais une quatrième candidature de Marine Le Pen n'a rien d'inconcevable. L'émergence d'éventuels compétiteur stratégique, devra aussi être prise en compte. La candidature Zemmour, euh, en 2022, tentative de disruption par la droite, a été une alerte qui a échoué, mais qui a aussi inquiété. Tout l'enjeu pour le RN dans la période qui vient est de conserver sa radicalité, tout en se coulant dans la vie institutionnelle du pays, et en se présentant avant tout comme un parti de gouvernement. En cette fin d'été, malgré... L'échec à la présidentielle, le RN est probablement le parti politique qui a le moins de problèmes stratégiques, une position de force, peut-être même la position la plus forte, notamment grâce à un succès un peu opportuniste aux législatives qui a permis l'élection de 89 députés sans avoir véritablement fait campagne, et euh, le parti qui bénéficie d'un contexte favorable en Europe... On a eu les, les législatives en Suède, les, il y a les élections générales à venir en Italie, qui montrent que le, les partis d'extrême droite bénéficient d'une certaine dynamique. Pour la majorité présidentielle, la transformation annoncée très vite, trop vite ce printemps, de la République en marche en Renaissance a eu lieu euh, ce week-end. Euh, Renaissance a pour objectif de structurer et prolonger le macronisme, au-delà des deux mandats du fondateur. Deux petits partis ont été ou doivent être absorbés, hein, territoire de progrès à gauche, agir à, à droite, et refusant le projet d'un parti unique présidentiel, Horizon d'Édouard Philippe et le modem de François Bayrou conservent leur autonomie, sont des alliés loyaux, mais pas fusionnés plus anecdotique, en commun, piloté surtout désormais par un Barbara Pompili et beaucoup moins par Hugues survit et se comporte comme une petite aile gauche, pas encore dehors, mais déjà très très critique des choix de la majorité. La maison présidentielle, on le voit, est loin d'être en ordre. D'ailleurs, territoire de progrès doit encore tenir son congrès cet automne, euh, ce qui pourrait amener peut-être quelques rebondissements. Sur le flanc droit de la majorité présidentielle, François Bayrou tente avant tout d'exister personnellement en incarnant une forme de sagesse libre, on témoigne de ses déclarations encore dans, dans le Parisien hier sur, appelant à la prudence sur la réforme des retraites, euh, incarner une sagesse libre et très probablement aussi, en tout cas dans sa tête, incarner une forme de recours. Lui, contrairement, contrairement à LR, lui, se tient prêt pour des élections législatives anticipées. Depuis septembre 2021, Édouard euh, Philippe construit un parti politique de centre-droit qui joue une partie compliquée, euh, le parti de la, la, la distanciation et de la continuité, de la distanciation et de la, et de la loyauté, et surtout une tentative de devenir le parti dominant euh, de l'espace central ouvert en 2017, alors c'est en, en termes de nombre de, de parlementaires, évidemment pour un parti dominant, mais c'est évidemment sur la, sur la, la, la qualité euh, du potentiel candidat et la qualité, le leadership d'Edouard de, Philippe que, qui, que peut se jouer euh, cette conquête de, de l'espace central, hein, de, de l'espace ouvert par Emmanuel Macron en 2017, ou alors, peut-être plus délicat encore, opérer un retour dans le champ classique de la droite en fonction de l'évolution de la situation politique. La tête du nouveau parti Renaissance refondé, finalement quelque chose a été refondé cet automne, c'est le parti présidentiel. La tête du nouveau parti a donc été confiée à Stéphane Séjourné, ancien collaborateur, fidèle collaborateur, désormais député européen, président du groupe euh, au Parlement européen. Stéphane Séjourné qui n'a le titre que de secrétaire général. Hein, il n'y a pas de président. Hein. À Renaissance, il y a un président d'honneur qui est le président de la République. Euh, par contre, le parti s'est doté de nouveaux statuts qui le normalisent, hein, avec notamment des adhérents payants et des sections locales. Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin, ont pris soin de prendre rang parmi la dizaine de secrétaires généraux délégués. Et donc Renaissance sera le véhicule de euh, leurs éventuels projets pour la suite et de leurs ambitions. L'avenir de la NUPES. Euh, Jean-Luc Mélenchon a officiellement passé la main en annonçant qu'il souhaitait être remplacé pour 2027. Euh, la formule reste prudente. Puis on sait que ce genre d'annonce n'a jamais vocation à être irrévocable, mais l'ancien ministre a quand même rendu l'ancien ministre, ancien sénateur, ancien député euh, a rendu très crédible sa volonté de passer la main dès le soir du, du second tour de la présidentielle. Possible qu'il y ait un, re, un rebondissement, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de raison de douter, en tout cas moi je vois pas de raison de douter de la, de la sincérité de la démarche. Mais malgré le, le relatif succès, son relatif succès, euh, succès relatif et relatif succès, la construction politique de la NUP risque d'être éphémère. Le grand mérite de la NUPES est, euh, est d'avoir conduit des formations politiques de gauche à se reparler, à se reconnaître comme interlocuteur légitime et se reconnaître comme possible partenaire. Le moment NUPES a permis de tourner euh, la page des années Hollande. La France insoumise a mis fin à son cavalier seul. Les écologistes sont sortis de leur posture autonomiste et pour un temps de leur débat interne. Et le Parti socialiste, lui, a pris acte à la fois de sa taille désormais réduite et de la fin de la social-démocratie ou de la période social-démocrate. Par rapport au quinquennat précédent qui avait conduit, le premier quinquennat Macron, qui avait conduit à l'atomisation, à la désunion généralisée des forces de gauche, le rétablissement des communications est un acquis, un petit acquis, mais un acquis fragile, comme l'ensemble des organisations qui composent la NUPES. Lors de son congrès, à froid, le Parti Socialiste devra confirmer ou non cette orientation, tout en gérant, c'est l'autre possibilité, tout en gérant un parti un peu hors les murs, animé par les fantômes de 2017, euh, l'omniprésent François Hollande ou l'intempestif Bernard Cazeneuve qui ont décidé, eux, d'être les derniers sociodémocrates d'Europe, et qui agitent le rêve, la possibilité d'un retour au bercail des électeurs de centre-gauche, partis avec Emmanuel Macron en 2017. Mais d'autres débats, peut-être plus sérieux, se dessinent au sein de la NUP, au sein de la NUPES, il faut que je sur NUP ou NUPES, je ne sais plus, si l'effet d'entraînement de la coalition a réussi à donner un enjeu et en donnant un enjeu à donner un espoir euh, lors des élections législatives, et donc ce, cette, cet effet d'entraînement a été récompensé. La base politique et électorale de cette nouvelle gauche reste quand même très étroite, notamment au sein des catégories populaires où le vote RN est majoritaire. Il est majoritaire à la présidentielle. Au législatives, c'était un peu différent, avec une abstention plus élevée. La NUPES est toujours battue chez les ouvriers, mais domine légèrement chez les employés. Cette question de la base politique et électorale de cette NUPES est au cœur des interrogations d'un François Ruffin, qui a réussi à conserver son siège de député. Et son interrogation porte sur la capacité de la gauche à être un trait d'union entre toutes les catégories populaires, celle plutôt jeune, plutôt diplômée, plutôt précaires, plutôt urbaine et plutôt multiculturelle d'un côté, celle plutôt âgée, vivant dans la France périphérique, plus soucieuse d'ordre et plus culturellement conservatrice de l'autre. Dans cette reconquête d'un électorat populaire, le PCF de Fabien Roussel, de 28 à la présidentielle. On rappelle, tâtonne et espère, lui, qu'en s'éloignant des, des canons de l'écoféminisme, il pourra récolter autre chose que les applaudissements de la droite. Mais pour le moment, c'est le seul gain enregistré par euh, ces initiatives. Parlons un peu d'énergie. Sans surprise, la Première Ministre a annoncé la poursuite du bouclier tarifaire en 2023 pour l'électricité et le gaz. C'est-à-dire que la hausse des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz sera limitée à 15% en 2022. Et par ailleurs, une bonne partie de l'offre commerciale est indexée sur les tarifs réglementés et donc devrait aussi bénéficier, en tout cas les consommateurs ou les titulaires de ces contrats devraient, devraient en bénéficier indirectement. Le coût du bouclier tarifaire, qui pourrait atteindre 45 milliards d'euros, Alors c'est pas le chiffre que donne le gouvernement, mais euh, le gouvernement était assez flou sur les chiffres. En tout cas, le coût variera en fonction des prix du marché, hein, puisqu'il s'agit véritablement d'un mécanisme de compensation. Euh, L'État paye la différence entre le tarif réglementé et les coûts d'approvisionnement des fournisseurs. Et dans l'autre sens, c'est pour ça que l'État évoque un coût différent, l'État devrait récupérer... Euh, les surprofits, les marges euh, accumulées par les producteurs, notamment par les producteurs de NR. En tout cas, l'État compte sur un certain nombre de mécanismes de retour, euh, soit de non-subvention, de non, non dépenses, soit même directement de versement de la part des producteurs qui, euh, ne se produisant pas l'électricité avec du gaz, bénéficient euh, à la fois de, de, coût, de, de, prix, de prix de marché très intéressants et de coûts de production contrôlés. D'ailleurs, le gouvernement choisit d'afficher un coût de 16 milliards d'euros pour le bouclier fiscal. C'est un coût net, mais entretient quand même beaucoup de flou sur le bouclage financier de cette politique. Par ailleurs, un chèque énergie, le chèque énergie destiné aux ménages, va être mobilisé à nouveau et étendu à plus de 12 millions de foyers. Moins attendu, l'exécutif envisagerait peut-être de poursuivre la remise à la pompe sur le carburant dont il avait prévenu, prévu l'extinction cet été. Alors ça, c'est plus étonnant parce que c'est une subvention directe à la consommation d'hydrocarbures, euh, c'est une mesure qui a été inventée pendant la campagne électorale, qui ensuite a été maintenue, et, et on voit surtout que cette quasi-annonce confirme qu'il est très difficile de sortir des mécanismes amortisseurs qui lissent et étalent la bosse d'inflation. Alors les prix sont contenus, euh, même s'il y a eu 15% pour, pour les tarifs électricité et gaz, c'est une hausse significative, mais par rapport... À, hausse potentielle dictée par, par les mécanismes du marché européen. C'est évidemment des prix très contenus. Le produit, les produits électricité et gaz seront-ils au rendez-vous? Alors, le réseau de transport électrique, géré par RTE, euh, qui est un peu désormais qui fait office d'expert de, hein, sur, sur, la, sur, la euh, sur la question électrique, euh, se prépare, le, le, le RTE se prépare à être en alerte hein, d'octobre à mars, et plus seulement en janvier. Hein. C'est évidemment un scénario d'alerte long. Dans tous ces scénarios, RTE écarte le risque de blackout, le risque de coupure, grâce à des mesures de réduction ciblées pour euh, les consommateurs industriels et éventuellement des baisses de tension qui seraient invisibles pour l'ensemble des consommateurs. En dernier recours, mais c'est un scénario que RTE juge peu probable, RTE est capable de mettre en place... Des mesures de délestage. Donc Le délestage, on entend parfois parler dans, dans, les pays, dans les pays en guerre, ou en tout cas dans les pays en grave crise énergétique. Le délestage, ce sont des coupures organisées, temporaires et tournantes. On coupe l'électricité deux heures dans telle région, tel jour. Et comme ça, on organise une forme de délestage tournant pour, pour soulager le réseau et éviter la grande coupure. Cet automne, euh, dès cet automne et cet hiver, on devrait donc connaître quelques jours, les Français vont devoir se, se familiariser avec le concept, des co rouges euh, qui impliqueront un risque de manque d'électricité évalué entre 1 à 5%. En cas de situation critique, hein, le manque d'électricité pourrait monter à 15%, ce vraiment les, les situations les plus difficiles, et les Français vont probablement se familiariser avec au moins le dispositif d'alerte alors, qui a évidemment un effet, qui a aussi un effet incitatif hein, pour, pour justement... Euh, entretenir euh, les bons gestes, euh, la sobriété, limiter la consommation, euh, à la fois pour réduire la consommation, et puis on, on le sait hein, sur, sur le réseau électrique, euh, réduire les pics, hein, puisque le, 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 là il y a la consommation de base, et puis il y a surtout la, la gestion des pics, la gestion des pics horaires, euh, qui, est, euh, qui soumet le, le réseau, évidemment, euh, c'est le moment où le, le réseau est le, le plus demandé. Du côté du réseau de gaz, alors là, ça n'est pas RTE, mais GRT-Gaz, hein, qui est l'équivalent de RTE, euh, qui gère pas tout, mais une grande partie du, du transport de gaz à l'échelle nationale. Euh, là aussi, GRT-Gaz se montre très rassurant sur la capacité de la France à assurer sa consommation et à faire tourner les centrales électriques au gaz. Même si le bon fonctionnement des deux réseaux, électricité et gaz, reposera sur les échanges entre bons voisins, notamment les échanges avec l'Allemagne, puisque la France, grâce à ces terminaux portuaires va être la porte d'entrée du gaz naturel liquéfié venant du monde entier, entre autres des États-Unis mais pas seulement des États-Unis pour une Europe continentale. Alors l'Allemagne, non pas que l'Allemagne soit une puissance continentale, l'Allemagne a une puissance maritime mais l'Allemagne n'a que des projets de terminaux, il n'a pas de terminaux et donc le GNL livré à l'Allemagne passera par la France. Et euh, en fonction des, des besoins de la France, euh, l'Allemagne pourra être amenée à fournir de l'électricité. Bon, ça fait partie du fonctionnement euh, presque ordinaire hein, du, du, du marché euh, intégré euh, de, de, de l'électricité européen. Le fonctionnement du réseau électrique français sera sous la pression euh, des livraisons de gaz, euh, qui pèsent sur les importations d'électricité, mais aussi de la disponibilité du parc électronucléaire. Euh, Sujet d'attention depuis plusieurs semaines, sujet de préoccupation, de critique depuis plusieurs semaines. Disponibilité du parc électronucléaire qui devrait s'améliorer au cours des prochains mois. Le grand carénage, hein, c'est le programme d'investissement lancé en 2015 pour accompagner euh, la prolongation des centrales, hein, toutes les centrales ou presque. Euh, ont été prolongés euh, au-delà euh, des, des réquisitions techniques euh, initiales. Et donc, cette prolongation de vie des centrales s'accompagne d'un plan d'investissement majeur, le grand carénage, qui a été perturbé, EDF aime appuyé là-dessus, par un facteur exogène qui est le Covid, et puis une difficulté interne hein, qui a été longuement commentée, qui est le, le, des, des, des problèmes de corrosion sous contrainte et donc euh, de difficultés techniques à traiter. Cette situation, donc l'indisponibilité des réacteurs nucléaires français, est une vraie source d'instabilité, voire même de, de spéculation, hein, comme l'a dit la première ministre, sur les marchés, qui, alors, objectivement, redoutent un hiver difficile. Donc, il y, y a une vraie tension sur les marchés et sur la situation française en particulier, euh, et donc qui tirent les prix vers le haut et éventuellement même qui peuvent, ce sont des marchés, euh, qui peuvent éventuellement euh, spéculer euh, sur des dif difficultés éventuelles et donc tirer, tirer les prix. Cette situation est aussi une source de tension politique entre le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui, avant de terminer son mandat, s'est permis de procéder à une petite mise au point sur ce qu'il estimait être l'abandon par les pouvoirs publics de la filière électronucléaire, particulièrement... Euh, après Fukushima et jusqu'en 2021, grosso modo, euh, donc Fukushima en 2011, donc une décennie, une décennie un peu d'errement pour la, pour la filière électronucléaire. Euh, Emmanuel Macron, qui a laissé fermer au début du quinquennat précédent la, la centrale de Fessenheim, décidé pendant le quinquennat Hollande, a nié un peu maladroitement tout changement de pied, alors même que tous les observateurs ont plutôt tendance à saluer le changement de cap formalisé donc le, lors du discours de Belfort en février 2022, mais on sait que le, le président n'est pas n'est pas peut-être un très bon client pour pour assumer les changements de cap ou, ou les, les, les erreurs éventuelles, donc on est plutôt dans le déni. Euh, Denis qui, euh, en refusant de reconnaître les, les errements euh, du premier quinquennat en matière énergétique, le président s'interdit presque aussi de, de capitaliser sur un choix fort et clair, et les choix forts et clairs euh, ne sont pas si nombreux hein, dans, cette, euh, dans cette transition entre les deux quinquennats, et ce choix fort et clair, c'est celui de construire six nouveaux EPR et d'étudier l'opportunité d'en construire huit autres. Alors face à ce déni, plusieurs missions parlementaires devraient prochainement... Euh, essayer de faire le point et peut-être de traquer les convictions successives d'Emmanuel Macron en la matière. Emmanuel Macron conseiller à l'Élysée en 2012, Emmanuel Macron ministre à Bercy, Emmanuel Macron le, le président d'avant, Emmanuel Macron le président d'après. Euh, évidemment, l'opposition aura beau jeu de souligner un peu de, de flottement euh, dans la, la, la construction de, de la cohérence personnelle et politique du président de la République. Et l'autre moment euh, énergie de la semaine, c'était le, le discours sur l'État de l'Union euh, d'Ursula von der Leyen, alors, qui portait sur euh, l'ensemble des sujets, hein, le discours sur l'État de l'Union. Euh, le, le, le tout le programme est dans le nom, euh, mais le, le volet énergie a été abordé, grande cohérence avec ce qui avait été dit euh, précédemment par Elisabeth Borne en conférence de presse. Donc un projet de règlement du Conseil en préparation, en rendu public, avec une obligation de réduire la consommation de 5% en ciblant les heures les plus coûteuses, les, les heures de pointe des prix. Hein. L'approche la, la, de la Commission européenne est toujours très ciblée marché. Euh, L'enjeu, le, le, ce sont plutôt les pointes de prix. Euh, par ailleurs, un mécanisme de plafonnement à 180 euros du MWh pour les, les recettes des énergéticiens à faible coût, euh, que ce soit nucléaire ou ENR, donc des, des producteurs qui, qui profitent de prix marginaux élevés, euh, de prix tirés par le gaz. Là, ça recoupe une préoccupation française et même un dispositif français. Hein, euh, là, On généralise à l'échelle européenne un, un principe... Euh, sur lequel s'appuient déjà les pouvoirs publics en France et puis une contribution exceptionnelle euh, le président de la République l'avait renvoyé sur l'Europe temporaire, exceptionnelle euh, des entreprises du pétrole, du gaz et du charbon ces mesures devront être adoptées euh, par le Conseil le plafonnement du gaz russe, par contre, a été écarté en raison de l'hostilité marquée de plusieurs États membres, mais euh, la France reste euh, sur euh, très demandeuse d'un plafonnement du prix du gaz et même au-delà du prix du gaz russe, notamment parce que le prix du gaz, on le dit pas assez ou on le sait pas assez, est un, est un marché très régionalisé, et donc il n'y a pas de prix mondial du gaz, mais il y a des prix régionaux, et c'est bien aujourd'hui le prix euh, du marché régional européen qui, qui est tiré à la hausse. Hein, on n'est pas sûr. On n'est pas sur une crise mondiale. Alors les prix asiatiques sont élevés un peu par contre coup puis parce que l'Asie est grosse consommatrice et petite productrice, mais par exemple, alors, il reste très inférieurs aux prix européens. et par ailleurs, les, les prix américains sont sans commune mesure. Mais euh, le, le gaz euh, se transporte, mais se transporte peu facilement, et donc on a des, des marchés qui sont plutôt régionalisés avec des prix régionaux. Alors, la perspective est plus lointaine, mais la présidente de la Commission envisage une réforme du marché de l'électricité qui permette justement le découplage du prix de l'électricité et du gaz. Euh, C'était pas forcément. Euh attendu, parce que c'est un énorme chantier, mais c'est évidemment une perspective qui, qui réjouira, notamment en France, hein, qui, qui subit beaucoup ce facteur gaz, alors que le mix énergétique français est plutôt vertueux, euh, puisqu'il tourne sur un, un nucléaire historique important et sur un développement euh, significatif et qui a vocation à, à être renforcé de la production de renouvelables. Alors, les pouvoirs publics européens sont mobilisés alors à la fois réglementairement et budgétairement pour sauver alors à la fois un réseau qui fonctionne de manière intégrée et techniquement, euh, duquel il est difficile de se retirer, mais qui est aussi un, un marché européen. Euh, à moyen terme, euh, alors deux économistes sur, un, sur le site Telos, qui est plutôt un, un site plutôt libéral, Imagine quand même qu'à terme, il faudrait peut-être avoir recours à, euh, je les cite, un acheteur central de long terme. Euh, alors un acheteur central de long terme, ça ressemble quand même beaucoup hein, à une agence étatique ou à une forme de monopole. Alors cet acheteur central de long terme, il céderait aux fournisseurs une électricité euh, à des prix alignés sur les coûts de long terme euh, de toutes les techniques. Euh, comme le disait Marcel Boiteux, le fondateur d'EDF, le tarif, c'est les coûts. Euh, donc des, des prix alignés sur les coûts de long terme. Euh, alors la concurrence serait sauve, puisque cet acheteur central de long terme serait, revendrait à des distributeurs. Donc les distributeurs assureraient la concurrence, principe constitutif de l'Union européenne, mais assurer une concurrence en, en aval. Euh, alors, ce, évidemment, ce sont des sujets assez complexes, euh, assez lointains aussi, mais on sent bien que le grand marché européen de l'électricité va quand même subir des, des révisions importantes, notamment parce que, euh, contrairement à celui des télécoms, euh, le grand marché européen de l'électricité est très loin d'avoir tenu toutes ses promesses. Sujet difficile à éviter depuis, depuis quelques temps, hein, question des retraites. Beaucoup d'agitation autour de la réforme des retraites. Euh, si on suit un peu la vie politique, on a l'impression d'avoir vécu cette situation déjà plusieurs... Peut-être pas de dizaines de fois, mais quand même un certain nombre de fois. Alors il y a les volontaristes euh, qui veulent procéder à une réforme des retraites euh, rapidement. C'est le signal qu'a envoyé le président de la République la semaine dernière, et qui évidemment dé déclenche, un petit peu euh, cristallise euh, la, la, la conversation. Il y a les opposants, plutôt à gauche... Ou à l'extrême droite. Il y a des prudents aussi, comme le, le MEDEF, qui souhaite donner la priorité à la réforme de l'assurance chômage, sans être opposé à une réforme de l'assurance retraite. Et puis il y a d'autres prudents qui, eux, lancent des avertissements, comme François Bayrou, euh, hier dans Le Parisien, qui ne comprend pas la méthode et invite à privilégier le dialogue et la concertation. La question de la méthode a tendance à prendre le pas sur le fond. Tout le monde parle d'amendements, euh, d'amendements euh, furtifs, d'amendements cachés, alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale n'est même pas passé en Conseil des ministres. L'exécutif a encore la possibilité de, de l'intégrer à son projet initial. Et, et d'ailleurs, vu le, vu le tournant de la discussion, on ne comprendrait pas qu'il ne soit pas dans le projet initial et qu'il surgisse par voie d'amendement au cours de la... Au cours de la conversation, au cours de la, autour de l'examen parlementaire, en plus il y a des, un certain nombre de difficultés d'ordre logistique, de savoir si vraiment ces dispositions, un, ont leur place dans le PLF, euh, et deux, si elles passerait le cap du Conseil constitutionnel en, 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 cas, en cas de saisine. Euh, alors le, la difficulté technique qu'on tranchera pas ici se double d'une difficulté politique, c'est que ce PLFSS, hein, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, risque, comme le PLF, puisque le le gouvernement a cette possibilité, risque d'être adopté avec un 49-3, euh, parce que, comme le dit Bruno Rotaillot, le vote du budget emporte l'appartenance à la majorité, et il est donc extrêmement peu probable que euh, les parlementaires LR viennent se, se griller politiquement sur ces deux textes qui sont très engageants euh, politiquement. Pour les parlementaires LR, c'est possiblement une petite difficulté, puisque lors de l'examen des deux précédents PLFSS, le, celui de 2021 et celui pour 2022, les sénateurs LR, hein, qui ont évidemment des, des marges de manœuvre, avaient tenu à souligner euh, l'échec de la réforme des retraites, avec euh, deux mesures, en faisant voter deux mesures paramétriques, le report progressif de l'âge légal à 64 ans à horizon 2030 et l'accélération de la réforme Touraine, la réforme Marisol Touraine, pour parvenir au plus vite à une durée de cotisation de 43 années. Et évidemment, ce sont deux pistes. Alors même si le le président de la République, quand il était candidat, a plutôt mis l'accent sur, euh, sur l'âge légal, euh, 65 puis plutôt 64 ans. Euh, L'accélération la, de la réforme Touraine fait aussi partie des pistes étudiées aujourd'hui par l'exécutif. La discussion sur la retraite est, est toujours un peu compliquée, donc c'est peut-être pas inutile de, de, de juste fixer quelques, fixer quelques repères. Euh, l'âge légal, aujourd'hui, est fixé à 62 ans et la réforme Touraine donc marisol Touraine euh, ministre de la santé votée par la gauche en 2014 euh, cette réforme s'applique progressivement et prévoit une augmentation euh, de la durée de cotisation c'est à dire le, le nombre de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein euh, et depuis donc 2020, hein, Petite subtilité, la réforme touraine votée en 2014 ne s'appliquait que beaucoup plus tard, en 2020. Euh, à partir de 2020, donc, euh, la, la, le nombre, le, la durée de cotisation évolue, augmente régulièrement. C'est un trimestre tous les trois ans, jusqu'à sa destination, qui, qui est 2035. Donc, en 2035, c'est l'aboutissement de la réforme touraine. En 2035, les actifs nés en 1973 atteindront 62 ans, donc auront l'âge légal, et devront avoir cotisé alors 43 ans, soit 177 trimestres, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc on n'est qu'au début de ce chemin, puisque nous ne sommes qu'en 2022. Aujourd'hui, euh, les actifs âgés de 62 ans, donc ce sont des personnes qui sont, qui sont nées en 1960, euh, n'ont besoin que de 167 trimestres, euh, 41 ans euh, et 3 trimestres, euh, 41 ans et 3 trimestres, donc 167 trimestres, pour prétendre à une retraite à taux plein. Mais donc le, le chemin de, de la réforme Touraine, c'est de conduire euh, aux 43 ans de cotisation en 2035, donc pour les, les, les personnes qui partiront à la retraite en 2035 et qui auront, s'ils partent à l'âge légal, qui, auront, euh, qui seront nés en 73, donc qui auront euh, 62 ans en 2035. Si un actif... Alors, on sait que le, le nombre de trimestres est évidemment important, puisque si un actif n'a pas réuni le nombre de trimestres requis, sa retraite n'est pas versée à taux plein, donc ce n'est pas une retraite à 100%, mais frappée d'une décote euh, proportionnelle au nombre de trimestres manquants, une décote qui est définitive, hein, et donc qui, euh, qui pénalise pour l'ensemble de sa, sa de sa durée de vie à la retraite, euh, le... le le, le, le retraité a donc euh, subi la décote. On sait aussi qu'avant de parvenir à l'âge légal, certaines situations peuvent permettre d'accéder à une retraite anticipée, qui lève euh, la condition d'âge, mais pas la durée d'assurance. Hein. Le, le, les départs anticipés sont pour les personnes qui ont leur trimestre, mais qui ne remplissent pas la condition d'âge, donc qui ne sont qui, avant 62 ans. Euh, les départs anticipés représentent quand même un départ sur deux, c'est-à-dire qu'on discute beaucoup euh, du droit commun, hein, de, les, les deux paramètres, âge légal, durée de cotisation, mais aujourd'hui, dans les faits, un départ sur deux, c'est un départ anticipé, avec un dispositif que la Cour des Comptes aime qualifier de très coûteux. Dernier paramètre d'âge, un actif qui choisit et réussit à travailler jusqu'à 67 ans bénéficie alors d'une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation. Alors, au cours du premier quinquennat, euh, le président de la République a, a d'abord exploré, a voulu explorer une réforme systémique visant à créer une retraite universelle par points alors qui a très vite été contesté par les syndicats, l'exécutif considérait alors que le financement n'était pas le sujet mais que au contraire c'était bien l'architecture d'un système complexe, illisible et parfois injuste question de la justice se pose sur bien des aspects, euh, justice entre les générations, justice à l'intérieur des générations, entre, entre différentes catégories d'actifs, euh, en tout cas que l'architecture la, du, du système de retraite était dépassée et qu'elle exigeait une réforme de rupture. Mais alors la méthode, le message, les objectifs, tout s'est finalement perdu en cours de route et la réforme des retraites. De, de 2020, comme on, comme on dit, euh, a, vite, a rapidement fait l'objet d'une contestation très forte. Alors malgré une, con, une concertation très importante, hein, il y avait tout, tout ce travail préalable de Jean-Paul Delevoye euh, qui a été fait en pure perte, mais euh, qui, qui, euh, la méthode a finalement produit euh, et généré énormément de méfiance et énormément de, de, de réticence, en fait. C'est sans doute une très mauvaise méthode euh, de, 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 concertation, de concertation secrète, en fait, assez contradictoire dans les termes, euh, et le, la contestation, finalement, s'est terminée avec la crise sanitaire, mais le projet on peut l'avoir oublié, avait toutefois été adopté sans vote, en première lecture à l'Assemblée nationale, donc sans vote, c'est-à-dire grâce à la procédure du 49-3, le, le Premier ministre Édouard Philippe avait engagé la responsabilité de son gouvernement, les motions de censure n'avaient pas été votées, et donc l'Assemblée nationale avait finalement adopté sans vote, là, là, en première lecture, le projet de loi de, de réforme des retraites. Et puis, crise sanitaire, le 16 mars 2020, le Président de la République annonce le confinement et la suspension des réformes. Pendant la campagne présidentielle de 2022, le candidat Emmanuel Macron s'est contenté d'évoquer la perspective lointaine, concertée évidemment, euh, pour créer un régime universel pour les générations futures, Alors ça c'était un peu la première partie que tout le monde a oubliée. et surtout il a annoncé des mesures rapides, dont le relèvement de l'âge légal à 65 ans, l'augmentation l'âge légal à 65 ans, avant d'ajuster, face aux difficultés naissantes, d'ajuster sa proposition plutôt à 64 ans, tout en ouvrant à 65 ans, mais en tout cas une première marche à 64 ans. Et c'est aujourd'hui cet engagement du, du candidat qui motive les déclarations récentes du, du président et les projets de l'exécutif. Alors face à autant de tergiversations, on peut quand même s'interroger sur ne serait-ce que la nécessité d'agir et de légiférer, alors qu'au cours des 30 dernières années, euh, le système de retraite a connu cinq réformes d'ampleur, 93, 2003, 2008, 2010, et donc la réforme touraine de 2014. Et ce ne sont pas des réformes pour rien. Elles ont produit des effets et continueront durablement d'en produire. Sur le dossier des retraites, on n'est vraiment pas sur un sujet de, de retraite irréformable, mais au contraire, un système de retraite en réforme permanente. Alors, que dit le dernier rapport du, du Conseil d'orientation des retraites, le corps sorti la semaine dernière. Euh, alors, le, le corps joue un rôle important hein, dans le débat. Le, le corps existe depuis 20 ans. Il, administrativement, il dépend du, du président de la rép... Du Premier ministre. Euh, mais sa composition euh, intègre des parlementaires, des partenaires sociaux. Euh, alors, on ne peut pas dire que ce soit hein, une. Conseil indépendant, hein, il est rattaché à Matignon, mais euh, son pluralisme, son fonctionnement font vivre une culture du débat, on n'est pas sur une commission qui, qui accompagne les choix, les choix de l'exécutif, mais on est bien sur un, un conseil assez crédible, euh, avec des rendez-vous annuels. Hein, il s'agit du rapport annuel, alors qui est plutôt attendu en juin en général, mais qui, là, en raison de la période électorale, a été reporté à, à septembre. Euh, mais qui, voilà, un, 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 un conseil relativement indépendant, et en tout cas pluraliste, euh, et avec une vraie culture du débat, hein, qui... Parmi tous les, toutes les grandes questions de politique publique qui nous sont posées en tant que citoyens, celle sur les retraites bénéficie justement de cette expertise du corps, expertise d'État, mais expertise, alors non pas pluraliste dans le sens où elle mettrait plusieurs options plusieurs avis, mais en tout cas, elle met tous les éléments sur la table et euh, s'appuie sur les, ses prévisions, sur son analyse pour, pour participer au débat. Les rapports sont d'ailleurs contestés, euh, que ce soit ses prévisions, les hypothèses, les modèles, même les conventions de présentation de l'effort public, euh, tout, tout fait l'objet de débat. Hein. Le, le, les rapports du corps ce euh, ne n'est pas, pas une expertise qui fait taire, c'est une expertise qui, qui fait parler, qui ouvre le débat. À gauche, notamment, on aime critiquer alors, des hypothèses économiques qui souvent entérinent euh, les rapports de force défavorables euh, aux salariés, hein, ce, par exemple, ce, sur le partage de la valeur ajoutée, sur l'évolution des salaires. Euh, à droite, on conteste la manière de présenter l'effort de l'État, ou le, le, le financement de la retraite des fonctionnaires, ou le, le ton qui est jugé pas assez alarmiste. Dans, dans un débat qui est quand même souvent euh, dominé par les cris d'alarme hein, sur, sur, le, sur le financement des retraites, euh, le, le, le ton du corps n'est pas celui-là. Euh, L'expertise du corps cadre, le débat, mais ne le clôture pas. C'est une expertise qui, qui ouvre le débat, un débat technique, hein, et les, les rapports du corps ne sont pas vraiment des, des grands plaisirs de lecture, mais euh, un débat euh, réel avec des options ouvertes. Le système de retraite français est un système par répartition, euh, les cotisations des actifs payent les, les pensions des, des, des retraités, euh, sauf que, euh, derrière cette position de principe, euh, il faut avoir en tête que le système est, est, est largement fiscalisé. Et donc la question de l'équilibre euh, est toujours une question un peu, un peu étrange, euh, puisque le, le poids de l'État dans le système est quand même important. L'État employeur paye euh, non seulement les pensions des fonctionnaires, donc, puisque l'État dans, dans cette affaire joue un double rôle, il joue son rôle d'employeur, et il joue son rôle de, de garant d'un certain nombre de systèmes, de, de, de régimes, euh, il subventionne plusieurs régimes, et puis par ailleurs euh, l'étatisation c'est aussi une fiscalisation, puisque le régime, le régime général des salariés du privé, donc géré par la CNAV, euh, est financé en partie à euh, une contribution significative de la CSG d'autres financements d'État. En fait, il y a bien longtemps que, si on vraiment voulait se poser la question de, de l'équilibre, tel qu'elle est souvent présentée, il y a bien longtemps que les seules cotisations des salariés ne couvrent plus les pensions des retraités et que le financement du système de retraite est, est partiellement fiscalisé. Pour la CNAV, pour la seule CNAV, euh, 67% seulement des ressources proviennent des cotisations payées par les actifs. On est bien... En... Ça, ça ressemble à de la répartition, mais 67%, 12% des recettes proviennent de euh, subventions d'État, euh, 12% de la CSG, donc on a une part euh, étatique, hein, le, la, la CSG est un, est un impôt, euh, une part étatique quand même significative, et puis on a aussi une, des, des transferts entre branches de la Sécurité sociale hein, qui jouent un rôle important pour, pour plus de 10%. Et donc, quand on évoque l'équilibre ou le déséquilibre du système de retraite dans son ensemble, c'est presque une notion inadaptée, en fait. Parce que l'équilibre du système ne vaut que par, vu le poids, vu le rôle que joue l'État dans, dans le financement du système de retraite, l'équilibre... Du sous-système retraite ne vaut que par son impact sur l'ensemble de l'équilibre des, des finances publiques. On, on pourrait imaginer un système parfaitement équilibré, mais si c'était pour fabriquer un déficit public euh, ailleurs pour l'État, euh, ce serait un, un faux équilibre. Mais il y a un enjeu de financement. Hein. Si, si, si le, le, la question de l'équilibre ne se pose pas tout à fait comme elle se poserait dans un, dans un régime parfaitement par répartition, avec d'un côté des cotisations et de l'autre côté des pensions, euh, il y a un enjeu de financement. Euh, et euh, on compare, euh, on mesure le poids du système de retraite, c'est-à-dire l'ensemble des pensions servies. La meilleure façon de le mesurer, c'est sans doute par rapport à la richesse nationale, donc par rapport au PIB, pour évaluer le transfert des actifs vers les retraités, Alors, en gardant bien en tête que ce sont des, des revenus transférés, et donc que ces revenus transférés vont être consommés, épargnés, et donc, d'une manière ou d'une autre, réinjectés dans l'économie française. Et donc, le, la question de l'équilibre est assez simple, puisque le, le système de retraite délivre 340 milliards de prestations, et qu'il faut mettre en face 340 milliards de recettes. Et donc quand, quand le système est équilibré c'est qu'on ne met pas les recettes en face des dépenses, euh, mais euh, qu'on le, le, ne trouvera pas de solution euh, à cotisation euh, constante. C'est forcément une contribution d'État. Le système est excédentaire en 2021 et 2022, mais il sera à nouveau en déficit euh, rapidement, par le passé, on a fait des choix, collectivement des choix radicaux, puisque les déficits accumulés du système de retraite ont finalement été sortis, puis placés dans une caisse d'amortissement de la dette sociale, donc le, le, le déséquilibre. A été traité euh, par la fiscalisation. Euh, donc, la caisse d'amortissement de la caisse sociale, c'est la, la CADES, qui bénéficie encore de la contribution, euh, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le c, la CRDS, et puis d'une petite fraction de CSG, de contribution sociales généralisées, pour amortir cette dette euh, qu'elle euh, terminera d'amortir dans, dans, dans la prochaine décennie. Mais à l'inverse, alors on a sorti une partie de la dette sociale, à l'inverse, euh, le système dispose de peut-être de 180 milliards, alors 180 milliards pour une année de fonctionnement à 340, c'est évidemment peu de choses, mais euh, 180 milliards de réserves qui sont situées... Alors, principalement dans les régimes complémentaires, et d'abord au sein de la Carco, donc plutôt gérée par les partenaires sociaux, mais aussi au sein du Fonds de réserve pour les retraites, euh, qui est d'un volume beaucoup plus limité, hein, je crois, 25 milliards 25 d'euros, milliards sont des réserves qui existent, mais euh, qui ne sont pas facilement mobilisables, en tout cas, en plus, elles ne sont pas centralisées, elles sont dans, réparties dans différents, dans différents systèmes, mais qui, si on réfléchit à l'échelle du, du système de retraite, qui existent. Alors si on compare euh, ce système de retraite, ces 340 milliards de prestations euh, au PIB, donc à la richesse nationale, on est sur un peu moins de 14% du PIB sur la période 2021-2027, avec une, une augmentation légèrement au-dessus des 14% pour la période 2028-2032, mais avec un certain nombre de, de difficultés de calcul que présente très bien le corps, et puis donc après 2032 et jusqu'en 2070, hein, parce que... Le, corps, le, le, le court terme, c'est 2027 pour le corps, le moyen terme, c'est 2032, euh, et le, le long terme, c'est après 2032. Quoi. Donc après, après 2032 jusqu'en 2070, l'évolution des dépenses de retraite pourrait suivre euh, quatre scénarios, euh, le corps fait quatre scénarios liés à la croissance, à l'évolution de la productivité, et dans, dans le plus favorable, les dépenses de retraite baissent jusqu'à 12,1% en 2070, et dans le plus défavorable, elle se stabilise à, à hauteur de, de 14% du PIB à l'horizon euh, 2070. Donc les, les 14% du PIB, un peu au-dessus, un peu en dessous, très en dessous dans un au haut favorable, voire, nettement en dessous dans un sein favorable, euh, sont, sont importants parce que c'est l'effort qui, grosso modo, fait aujourd'hui. Euh, alors ce n'était pas l'effort qui était fait avant, mais c'est l'effort auquel on est parvenu aujourd'hui, et notamment, ça a été repris comme un mantra par Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye qui a plutôt échoué, mais qui a, qui, qui a quand même beaucoup creusé la question quand il était haut-commissaire chargé de la réforme des retraites pendant le premier quinquennat. Et donc il avait fait de la stabilisation à 14% du PIB, un peu le, le, le mantra de son système, à l'époque... La question du, du, du déficit euh, ne se posait pas, euh, mais donc la, la stabilisation à 14% du, à 14 du PIB, donc l'effort national en faveur des retraités, le transfert de richesses opéré euh, depuis les actifs en direction des retraités, 14% du PIB, semble être le, le bon chiffre même pour faire une règle d'or. Et donc il est beaucoup plus pertinent qu'un qu 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 déséquilibre. Alors le, le déséquilibre est un désordre, mais ce qui compte surtout, c'est le, le poids global. Après, euh, Mettre, mettre en face des prestations euh, les recettes, c'est presque une question de tuyauterie, et jusqu'à présent ça a toujours été une question de tuyauterie. Et finalement, ce, cette stabilisation en dessous de 14, au-dessus de 14, en fonction des scénarios plus ou moins favorables, donne selon le corps, un bon indice de la soutenabilité du système, puisque c'est aussi un des risques. François Bayrou euh, évoquait l'autre jour la possibilité de payer les pensions. Euh, on n'y est pas du tout le, 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 le déficit quand, quand il y a des situations de déficit. Le besoin de financement, si on veut être plus exact, si on veut oublier le terme déficit, mais le besoin de financement est quand même souvent... Euh, alors, important puisqu'on est, est, est sur une masse de 340 milliards en général, mais euh, de, de l'ordre du, du pourcentage à un chiffre, euh, et le, le, le système dans son ensemble, autour de 14% du PIB, semble être tout à fait soutenable. Évidemment, ça suppose que l'effort soit poursuivi, mais en tout cas, ce que dit très bien le corps, c'est qu'il n'y a ni un mur, c'est souvent des représentations qu'on a dans le débat public sur les retraites, notamment... Alors, ça a un peu changé, mais dans les débats, de, les, les premiers débats de, de, des grandes réformes du, du début des années 2000, le mur, une évolution incontrôlée, Aujourd'hui, elle, elle n'existe pas. On est sur une évolution très contrôlée euh, à moyen, à court moyen et long terme, même si ça se traduit à court terme euh, par des déficits et par des situations même de, de déficits moyens importants. Il y a en effet un problème de recettes, mais euh, le poids par rapport à la richesse nationale, lui, est tout à fait stabilisé. Alors. Ce résultat de stabilité est un peu contre-intuitif, et d'ailleurs le, le corps le dit, euh, au regard de, du vieillissement démographique qui lui est, est réel, hein, puisque le, le ratio entre les, les actifs et les retraités va, va continuer à se dégrader, mais euh, la, 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 la part de richesse nationale nécessaire pour financer euh, le système de retraite va être stable. Alors ça n'est pas le fruit d'un miracle démographique, mais l'effet des réformes précédentes. Et le corps le dit très clairement, sur, sur la période, deux facteurs seront déterminants. Euh, l'âge effectif de départ qui recule, euh, jusqu'à 64 ans. Euh, alors, ils extrapolent évidemment le, le comportement actuel des, des, des assurés, des, des, des retraités, des actifs qui arrêtent de travailler. Mais donc les mesures d'âge produisent en fait euh, un recul effectif de, de l'âge de départ pour bénéficier de la retraite à taux plein, et puis par ailleurs, ça c'est l'aspect le moins mis en valeur dans le débat, une évolution défavorable du niveau de vie des retraités. C'est-à-dire que si le système est soutenable, c'est parce que le niveau de vie relatif des retraités va se dégrader, les, les, les... Retraites vont continuer d'évoluer favorablement, mais par rapport à l'évolution générale des salaires, il va y avoir, en tout cas, l'évolution du système, c'est une dégradation, un décrochage entre retraités et salariés. Finalement, c'est la décision prise en 1993 d'indexer les retraites sur la seule inflation, qui est la réforme qui a eu le plus d'impact sur l'évolution des charges, et qui aura le plus d'impact sur l'évolution des charges. Cette mesure, bien plus que les mesures d'âge, structure sur le long terme un décrochage entre les revenus des retraités et ceux des actifs. Donc une grande partie du travail réformiste a été fait, et on ne mesure pas encore pleinement les conséquences de ce décrochage relatif des, des retraités, parce qu'aujourd'hui, on est confronté euh, aux retraités actuels euh, qui ont euh, un niveau de vie euh, comparable, même légèrement supérieur, hein, globalement, euh, 101%, euh, au niveau de vie euh, des actifs. Mais cette situation aujourd'hui, c'est là que va se faire l'ajustement, en grande partie, pour maintenir cet effort constant. Alors, dans des conditions, évidemment, dans des conditions de croissance qu'on qu qu extrapole, dans des conditions d'inflation aussi, hein, puisque le, le retour de l'inflation pourrait redistribuer les cartes, mais pour le moment, on ne peut pas statuer sur la. La, la, la durée du phénomène, euh, puisque pour le moment il reste lié à une crise. Mais en tout cas, euh, c'est évidemment sur le, le niveau relatif des pensions par rapport au salaire que l'ajustement se fait. Alors, à court terme... Euh à long terme, le régime est soutenable autour de 14%, 14 du PIB. À court terme, évidemment, l'équation est un peu plus complexe, puisque les dépenses de retraite sont un gros morceau, hein, c'est un quart de la dépense publique, et c'est une dépense dynamique. Et donc le, le problème de l'exécutif est plutôt d'ici à 2027, à un moment où le gouvernement a l'objectif euh, de contenir la dépense publique à 0,6% en volume, donc hors inflation, le corps estime que les dépenses de retraite devraient évoluer, et la Cour des comptes avec eux, évoluer de 1,8% et c'est là le cœur du problème euh, les, les, tout, tout le débat sur la retraite ne porte pas sur la soutenabilité à horizon 2035 ou à horizon 2070 le, le, débat, sur la, la, le débat sur les retraites porte sur euh, l'équation euh, de finances publiques du quinquennat d'ici à 2027 qui est à la fois le, 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 la durée de temps dans laquelle se projette l'exécutif actuel et puis aussi euh, la, la durée de temps dans laquelle se projette par exemple la, la, la commission européenne euh, dans le cadre de son Contrôle des, des finances publiques françaises. L'exécutif ne, ne veut pas tant traiter un potentiel déséquilibre ou la soutenabilité que traiter une dépense publique importante et dynamique. Et donc le, les retraites ne sont pas vues comme un pilier de la sécurité sociale ou de l'État social, mais comme un poste de dépenses important et dynamique. Par ailleurs, l'exécutif a besoin de montrer sa maîtrise des dépenses, a aussi besoin de montrer sa capacité à réformer. Alors, à deux titres, dans le dialogue avec la Commission européenne, la réforme des retraites, comme celle du marché du travail, fait partie des engagements systématiques récurrents de réformes mis en avant par l'exécutif. Et devant les Français, euh, le candidat Macron euh, a eu tendance à gager une trajectoire de finances publiques euh, acrobatique, hein, avec des hausses de dépenses, des baisses d'impôts, une stabilisation de la dette. Il y a donc forcément euh, des dépenses à ajuster pour faire tenir cette équation assez impossible. Et euh, cette, cette trajectoire, elle est gagée sur la maîtrise des dépenses, et d'abord sur les dépenses de retraite, d'autant que... Les dépenses d'assurance maladie sont un peu plus, dans, dans la situation post-Covid, sont un peu plus sensibles. Alors, euh, si on veut regarder plus favorablement l'intérêt le, 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 de, de l'exécutif pour la question des retraites, il y a aussi l'objectif du retour au plein emploi. Et en effet, l'exécutif mise sur une augmentation de la quantité de travail, ça hein, fait partie de son, son équation économique, elle, elle se défend, euh, augmentation de la quantité de travail qui pourrait résulter alors, de la baisse du chômage, hein, c'est le sujet notamment de, de la réforme de l'assurance chômage et des sujets formation, euh, pour passer de 7 à 5, et aussi d'une augmentation, c'est l'autre caractéristique du marché de l'emploi français, une augmentation du taux d'activité des 60-65. Mais... On peut quand même considérer que repousser l'âge de départ pour favoriser l'emploi des seniors, c'est très probablement mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on crée des conditions de contrainte, mais jusqu'à présent, l'emploi des seniors, le soutien à l'emploi des seniors, est un sujet de préoccupation constant des pouvoirs publics, mais sur lequel ils n'ont pas réussi à trouver de levier euh, et le levier est très probablement du côté des, des employeurs, plus, beaucoup plus que du côté des employés. Le corps insiste aussi beaucoup sur les liens entre les différents champs de la protection sociale. Euh, une hausse de l'âge de départ, hein, qui est l'objectif recherché par les mesures d'âge, hein, l'âge de, de départ effectif, une hausse de l'âge de départ réduit les dépenses de retraite, évidemment, augmente les recettes, euh, même si un salarié âgé, peut prendre la place, entre guillemets, d'un salarié plus jeune. Hein. C'est aussi une des caractéristiques du marché de l'emploi euh, français, c'est d'avoir privilégié longtemps des départs à la retraite pour euh, plutôt euh, favoriser la libération d'emplois pour euh, les, 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 les tranches d'âge euh, qui rentrent sur le marché du travail. Euh, donc ça, c'est un, un double impact positif, mais il peut aussi, euh, une hausse de l'âge de départ, augmenter la durée et donc le coût de L'invalidité et du chômage. Euh, c'est une des, une des conséquences liées d'une augmentation généralisée de l'âge de départ. Et par exemple, le corps estime que le passage à 64 ans, puisque c'est l'hypothèse qu'il a le plus étudiée, économiserait, euh, donc ce serait, ce serait une économie, hein, 0,6 points de PIB en dépenses de retraite, mais coûterait aussi 0,2 points de PIB en dépenses nouvelles hors retraite. Donc le, le gain ne serait pas nul, ça hein, ne serait pas un coût pour rien, ce serait pas contre-productif, ce serait un gain, mais mais euh, ce, ce, gain, ce gain limité, contrebalancé aussi par des nouvelles dépenses, doit amener euh, les pouvoirs publics et les citoyens à être prudents et à bien raisonner en, en coût complet hein, sur cette question de, de retraite, puisque le, vraiment le, le, la dépense de retraite n'est pas un poste budgétaire comme les autres. Euh, il conditionne. Euh, le niveau de vie, les conditions de travail quand même d'une part significative de la population française. Alors, le corps ne défend pas le statu quo. D'ailleurs, il étudie finement trois leviers, avec plein d'hypothèses différentes, trois leviers pour apporter de nouvelles ressources au système, hein, puisqu'il il le reconnaît, euh, le lien un besoin de financement. L'augmentation, donc les, les trois leviers hein, sont identifiés, l'augmentation des cotisations, la baisse des pensions et les mesures d'âge. Il n'y a pas que les mesures d'âge, il y a globalement trois possibilités. Dans les trois cas, et sous toutes les différentes hypothèses économiques, ces politiques, que ce soit l'augmentation de la cotis des cotisations, la baisse des pensions ou les mesures d'âge sont praticables et relèvent de l'ajustement. Bon, on ne va pas faire une valse de chiffres, euh, le, le rapport du corps euh, a plein d'hypothèses très détaillées, mais à chaque fois on est sur des, sur des leviers praticables, sur des leviers... Euh, tout à fait activable, euh, sans euh, provoquer en tout cas de, de, de mutations majeures. Dans aucun, ni sur le plan des, de l'augmentation des cotisations, ni sur la baisse des pensions, ni sur les mesures d'âge. Donc le, finalement, les pouvoirs publics, en lisant le rapport du corps, voient qu'ils ont une palette assez complète. Alors, ils peuvent choisir de privilégier les mesures d'âge, hein, c'est en général ce qu'on fait jusqu'à présent. Euh, la baisse des pensions se fait de manière un, un peu plus indirecte, euh, et c'est une baisse relative, pas une baisse absolue. Mais c'est vrai que le, le débat public a tendance à se concentrer sur les mesures d'âge, parce que les deux premiers leviers, Augmentation des cotisations et baisse des pensions, alors baisse des pensions immédiates, euh, sont tabous. Alors le, le, le premier, euh, l'augmentation des cotisations est tabou parce que 30 ans de politique de baisse du coût du travail ne sont pas facilement remises en cause. Euh, au fond, une grande partie de la politique économique de la France depuis 30 ans euh, consiste à essayer de gagner de la compétitivité en, en baissant le coût du travail. Euh, et forcément, une mesure d'augmentation de cotisation irait complètement à, à contre-sens de ce qui s'est fait encore très récemment. Donc c'est à la fois une politique qui a 30 ans, mais c'est une politique qui est, qui est très vivante. Euh, alors politique qui a par ailleurs contribué à fiscaliser le financement du système de retraite, mais, mais ça c'est une autre histoire. Sur la baisse des pensions, alors autant... On l'admet pour les pensions futures comme une conséquence indirecte ou en tout cas comme une conséquence, comme une baisse euh, une baisse relative, c'est-à-dire par rapport au niveau de vie des salariés euh, en termes relatifs, autant euh, une mesure de baisse des pensions euh, immédiates euh, nettes est évidemment très difficilement praticable. Le, le, le gouvernement a déjà un mauvais souvenir du, du passage à la CSG des retraités euh, qui a précédé, euh, qui, a, qui a fait partie du, du, du paysage des réformes avant la crise des gilets jaunes. Mais euh, alors, les retraités d'aujourd'hui sont à la fois nombreux, ils bénéficient de conditions historiquement très favorables. Donc une, une baisse des pensions aujourd'hui. Euh, pour traiter euh, les questions de, 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 des ressources du système de retraite sur euh, la période, euh, la période disons, de, de 5 à 10 ans, euh, serait sans doute les conditions les plus favorables, hein, pas forcément de gaieté de cœur qu'on qu 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 baisse les pensions, mais là encore, euh, il faudrait, faudrait regarder les chiffres, il y a beaucoup d'hypothèses différentes, mais on, on est sur des évolutions euh, assez, assez minimes. D'ailleurs, au moment, quand, quand l'inflation a réapparu, euh, certains économistes qui disaient que c'est dommage de, de ne pas désindexer les retraites, parce que ce serait la, la meilleure façon, euh, c'est pas la plus franche, mais en tout cas la meilleure façon économiquement, de, de demander finalement de, de faire payer la note de l'inflation à une catégorie, euh, catégorie d'acteurs, euh, qui de les retraités, qui euh, aujourd'hui, par rapport aux retraités du futur, bénéficient des des meilleures, des, des meilleures conditions économiques. Les mesures d'âge focalisent... Alors, si on n'envisage pas vraiment d'augmenter les cotisations, si on écarte une baisse nette des pensions, il est évident que les mesures d'âge focalisent toute l'attention. Hein, le, le, le débat porte essentiellement soit sur l'âge légal, soit sur la durée de cotisation, soit sur une combinaison des deux. Le report de l'âge légal est la mesure la plus efficace à court terme, c'est la mesure qui rapporte le plus tout de suite, et l'allongement la, de la durée de cotisation, c'est la plus efficace à moyen-long terme, puisqu'elle rapporte moins tout de suite, mais elle rapporte plus longtemps, ces euh, effets, effets sont plus durables. Et donc, le, le travail du corps consiste à montrer que la panoplie à la disposition des pouvoirs publics pour augmenter les ressources du système de santé sont finalement variées et mériterait une véritable discussion, alors que le président de la République est passé en, en 5 ans du « il n'y a pas de problème de financement », une phrase qu'il a dû prononcer en 2017, à « il faut passer à 65 ans rapidement ». La difficulté des travaux du corps, quand on les lit, euh, c'est qu'évidemment, elles restent fragiles. Ce sont, sont les, les projets, les, les, le, le rapport de référence, sont les projections de référence, mais tout ça reste très fragile, euh, puisque forcément, les prévisions à 2035 ou les prévisions à 2070 sont soumis à énormément d'inconnus. Je disais tout à l'heure, l'épisode inflationniste que nous, nous traversons, s'il devait durer au-delà quelques années, installer un nouveau régime d'évolution des prix... Hein, la grande angoisse de la BCE, qu'on a souvent évoquée. Euh, finalement, un régime d'inflation supérieur, qui serait pas forcément lié à la guerre en Russie, qui serait plus lié au dérèglement de la mondialisation, au coût de la transition énergétique la gestion de la crise climatique, il y a, il y a beaucoup de facteurs potentiels inflationnistes, mais euh, donc dans, dans un régime d'inflation différent de celui qu'on vient de vivre, évidemment que les prévisions actuelles du corps voleraient en éclats, elles voleraient d'autant plus en éclats que euh, l'indexation sur l'inflation, euh, sur la seule inflation, et euh, donc une, une inflation plutôt faible par rapport à l'évolution des salaires, est évidemment un, un facteur clé de stabilité à 14% du poids de 14% du PIB du, du, du poids du système de retraite le, ce, ce travail en fait que fait le corps à horizon 2035 et plus encore à horizon 2070 est surtout un travail indicatif et pédagogique. Il est peu probable que les, les, les événements se déroulent exactement comme ils sont décrits dans les projections du corps, mais par contre, ils donnent les tendances et les conséquences des choix qui sont faits aujourd'hui, puisque la, la politique des retraites, le système des retraites, évidemment, un système, système de long terme. Et sans constituer une prévision, il constitue le travail du corps constitue un, un éclairage de ce qu'on peut attendre raisonnablement des gouvernants, c'est-à-dire les choix à 5-10 ans, on n'attend pas d'une réforme des retraites qu'elle résolve les problèmes de 2070. Ce sont probablement les, les, les citoyens et les responsables politiques de 2060 qui résoudront les problèmes de 2070. Nous, euh, en tant que citoyens de, de 2022, si on peut euh, faire des choix qui engagent la période 2020, 2022, 2027, le temps d'un quinquennat, ou le temps de deux quinquennats jusqu'en jusqu 2032, je pense que nous n'aurions pas démérité. Petite dernière remarque, euh, toutes, les, toutes les hypothèses du corps sont des hypothèses de croissance, et alors, autant le, le facteur inflation est important et pourrait éventuellement se dérégler, euh, mais l'intensité de la croissance et l'intensité des gains de productivité, euh, c'est ce qui fait la différence hein, parmi tous les scénarios du corps entre les plus favorables et les moins favorables. Euh, ce, ce qui fait la différence, c'est l'intensité de la croissance et des gains de productivité. Euh, donc, Bon, on en déduit que ce système-là, dans une économie de la décroissance, dans une économie de la frugalité, aurait beaucoup de mal euh, à se financer, puisque le, la, la, la croissance future est évidemment euh, importante, euh, la croissance de l'activité économique, la croissance des salaires, la croissance de la masse salariale, pour absorber ce choc démographique hein, euh, qui, qui est réel. Euh, la croissance économique est évidemment euh, un, un, un essentielle. Et donc, euh, les discours, la diffusion du discours sur la sobriété, sur euh, la meilleure énergie et l'énergie qu'on n'a pas consommée, etc., euh, sont évidemment très importants, alors, à la fois dans le contexte de crise énergétique à court terme, dans le contexte de transition énergétique, mais la transition énergétique, qui elle aussi est une politique de long terme, euh, doit aussi veiller euh, à ne pas sacrifier les gains de productivité qui sont nécessaires au financement de l'État social, et au cœur de l'État social, euh, il y a un pilier principal euh, qui est le système de retraite. Pour conclure, selon euh, le voyage à travers le rapport du corps, trois choses à retenir. Le poids du système de retraite est stabilisé, sous l'effet des réformes engagées depuis 2013, hein, autour de 14% du PIB. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un acquis sur euh, la soutenabilité Évidemment à effort, à effort constant et à effort public constant en particulier, euh, autour de 14% du PIB, qui était la, la règle d'or euh, que voulait imposer la, la, que voulait choisir la, la réforme de 2020 et qu'avait euh, qu proposé Jean-Paul Demois en, en 2020. Mais ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, euh, c'est que le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux salariés va se dégrader. Euh, donc ça, ça va être le, le grand changement par rapport à la situation actuelle où les retraités ont globalement un niveau de vie comparable à celui des actifs. C'est là, euh, c'est par cette, cette baisse du niveau de vie relatif des retraités que va se faire l'ajustement au déséquilibre démographique. Et le troisième point important, euh, la croissance et les gains de productivité sont le carburant indispensable au financement du système de retraite. Donc si on sort de ce paradigme-là, si on est dans des... en croissance zéro, euh, voire en décroissance, euh, l'équation de financement du système de retraite devient alors impossible. C'est sur cette note modérément optimiste que je vous souhaite une bonne soirée et que je vous dis à la semaine prochaine.